0: Bonjour et bienvenue dans Business as Unusual, je suis Sophie, fondatrice d'Esper et consultante en stratégie de résilience et je suis très heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode où je reçois Mathieu Janich, euh, que tu connais peut-être ou dont tu as peut-être entendu le nom si tu t'intéresses un tout petit peu à la communication responsable parce que Mathieu collabore régulièrement avec l'ADEME, il fait partie de l'équipe qui euh, édite le guide de la communication responsable de l'ADEME qui est quand même une référence euh, dans le monde de la communication responsable et ensemble on dresse un petit peu le portrait de qu'est-ce que c'est que la communication responsable est-ce que ça veut dire forcément parler d'écologie Est-ce qu'on est obligé d'être une boîte engagée dans la transition euh, dans sa transition écologique pour parler de pour faire de la « com responsable ». Et je fais les petits guillemets avec mes doigts. On va voir que c'est pas du tout ça. Tu n'es pas obligé de parler d'écologie et que le sujet de la « com responsable » est en fait bien plus large que ça. En revanche, ça peut être un point d'entrée intéressant pour questionner, remettre à plat, remettre en question certaines pratiques euh, sur son modèle d'entreprise. Et puis surtout, on va parler du, com du paradoxe du communicant qui est peut-être pas de t'apprendre à plus communiquer. Ah ah, hein, y aurait-il un sujet de décroissance dans la communication responsable Eh bien, je te laisse le découvrir avec les échanges que nous avons eus en fin d'année dernière. Bonne écoute Bonjour Mathieu. Bonjour Sophie. Mathieu, tu vis à Fontainebleau et tu te définis comme euh, consultant chercheur indépendant. Tu enseignes à Sciences Po en marketing et communication responsable et tu contribues régulièrement aux travaux de l'ADEME notamment avec la publication du guide de la communication responsable, dont la réédition a vu le jour en octobre 2022. Est-ce que tu peux te présenter et nous en dire un petit peu plus sur ce qui t'anime au quotidien
1: Oui, déjà merci de l'invitation Sophie. Euh, donc effectivement, je, je fais du conseil euh, aux entreprises, aux organisations sur leurs enjeux de communication, marketing, publicité et soutenabilité, donc là-dedans on trouve notamment la communication responsable. Oui. Euh, et j'aime bien l'intituler de consultant-chercheur, parce qu'en fait, euh, ayant un doctorat, ayant encore un pied à l'université, euh, j'essaie d'apporter à, à mes clients euh, une approche aussi euh, analytique, une prise de recul euh, qui permet, je pense, de bien saisir les enjeux et ensuite d'aller jusqu'à l'opérationnel.
0: Ça, on en parlera d'ailleurs sans doute avec des exemples. Mon, ample, mon angle d'approche pour cette saison, euh, c'est donc celui de la sobriété, comme on en avait pas mal parlé. Et ben, justement, quand on parle de communication, il me semble qu'il y a beau, beaucoup de choses à dire, ou à ne pas dire, effectivement. Et pour commencer, euh, et pour cadrer notre échange, cette notion de sobriété, quand on parle de communication, qu'est-ce qu'elle t'évoque
1: Alors déjà, au sens large, euh, la sobriété, pour moi, euh, ce sont les enjeux, de frugalité, de moins, mais mieux, de bien-être, de reprendre aussi le contrôle mm -hmm. de sa vie, de ses loisirs, de ses activités, voilà, en ayant conscience de, de leurs impacts, voilà, en essayant de les réduire au maximum. Euh, C'est aussi forcément lié à des enjeux pas que environnementaux, mais aussi sociétaux et mm -hmm. sociaux, donc de, de justice sociale, d'entraide, de, de collaboration, etc. Et donc, appliqué à la filière communication, euh, ça pose la question de l'utilité, de la pertinence de nos actions et ensuite de la manière dont on les déploie euh, pour faire en sorte qu'elles soient le moins impactantes possible, qu'il y ait le moins d'externalités négatives possible euh, tout en remplissant les objectifs qu'on aura fixés au départ. Donc il y a cette question du moins mais mieux
0: ouais.
1: appliqué à nos activités. Voilà. Okay.
0: Um... Quand on préparait cet épisode, donc, euh, on, avait, on, on a eu plusieurs échanges et je te disais qu'un des débats que j'ai régulièrement, et j'imagine que tu dois l'avoir aussi, avec des personnes qui sont euh, ou bien pas du monde de la communication ou bien des personnes qui sont extrêmement engagées ou militants, etc., c'est souvent de jeter bébé avec l'eau du bain et de dire que tout acte de communication est mauvais en soi. Quelle nuance est-ce qu'on peut apporter là-dessus euh, là qu que, Quelle nuance on peut apporter là-dessus
1: Oui, c'est un constat, en fait. Toute activité humaine, quelle qu'elle soit, elle va avoir des impacts... Enfin... C'est pas tout à fait, fait... Je fais une randonnée en partant de chez moi, a priori, l'activité de randonnée elle-même, si euh, je jette rien par terre, etc., je je vais, je vais pas avoir... Euh, éventuellement si je sors du sentier je peux piétiner des espèces si je cueille une... Voilà. mais, mais dans l'ensemble on va dire que toute activité, notamment toute activité industrielle on va dire, mm -hmm. a des impacts euh, toute activité tertiaire aussi donc c'est vrai qu'on pourrait se dire bah, la com en gros euh, à quoi ça sert si ce n'est euh, surtout que souvent on la considère d'abord comme de la publicité mm -hmm. si ce n'est que d'abord ça incite les gens à acheter des produits dont ils n'ont pas besoin euh, et que ça leur donne envie d'aller en vacances à l'autre bout du monde par exemple euh, donc on devrait tout supprimer mm
0: -mm.
1: Et, et ça serait qu'on l'entend beaucoup et, mais c'est pas étonnant aussi parce qu'à titre individuel on peut se sentir agressé par tous ces messages euh, commerciaux qui vont à l'encontre de l'impératif de sobriété ouais. euh, donc l'enjeu c'est d'expliquer en quoi la communication la publicité, le marketing peuvent être euh, peuvent jouer un rôle plus favorable vis-à-vis euh, -vis des enjeux auxquels on fait face et peuvent, pourquoi pas, nous aider aussi à accélérer la transformation de notre modèle de société. Et moi, c'est ce en quoi je crois, en fait. Hein, mm -hmm. C'est l'utilité de nos métiers, de nos compétences, de notre créativité euh, dans la filière pour, euh, bah déjà, une fois qu'on a pris conscience des enjeux de notre rôle, de notre, de notre euh, contribution au modèle économique dominant et à la situation dramatique dans laquelle on est aujourd'hui, euh, comment est-ce qu'on peut aider euh, les entreprises, les organisations, les personnes internes interne les entreprises, la société, à se, à se transformer.
0: Oui, parce qu'il y a plusieurs choses, déjà, peut-être que toute communication n'est pas forcément de la publicité, mm -hmm. et on peut même publiciser pour euh, des bonnes causes.
1: Oui, alors ça, c'est effectivement le premier réflexe de dire, et ça peut être la réflexion de certaines agences, de dire des responsables d'agences qui se disent, bon voilà, nous, ça y est, on veut, on veut jouer un rôle positif, donc on va travailler plus que pour des ONG, des fondations, des causes. Des, mmh. voilà. Donc là, effectivement, on a besoin, si aujourd'hui on voit des ONG qui sont très puissantes, c'est aussi parce qu'elles sont très fortes en marketing, en communication, en publicité. Donc on a besoin de, de, de faire de la pub, entre guillemets, de promouvoir euh, certaines causes, de faire connaître certains enjeux, euh, de dénoncer certaines pratiques. Euh, ça, c'est de la com. Mais après, au-delà, c'est comment, en interne ou au service d'une entreprise mmh. qui peut avoir une activité qui est majoritairement euh, négative, on va dire, comment est-ce que la communication ou le marketing peut aider à transformer le modèle d'affaires direct de, de l'entreprise euh, et à entraîner toutes les parties prenantes est Ce qu'il ne suffit pas qu'un qu patron dise « Bah tiens, ça y est, je vais… Euh, » Pour une banque, par exemple, sortir du financement des énergies fossiles, comment ça, ça se traduit concrètement dans toute l'offre de l'entreprise Comment est-ce qu'on arrive à convaincre, enfin, en tout cas, comment est-ce qu'on accompagne les salariés dans la mise en œuvre de cette décision-là Et comment est-ce qu'on convainc les différents clients de la pertinence de, de, de ces oui, choix-là Par exemple, si on a une rentabilité moindre des, des produits financiers qui sont proposés. Euh, donc, c'est là qu'on voit les enjeux de communication interne et externe. Donc, c'est vrai que la com, c'est pas que de la pub. Mm -hmm. Et... Euh, et et on a tout ce qui est marketing aussi, donc c'est définition de l'offre. Euh, donc comment est-ce qu'on améliore une offre, comment est-ce qu'on expérimente de nouveaux business models. Il y a toute la partie euh, accompagnement des parties prenantes, il y a les séquences de publicité à proprement parler, euh, il y a la communication corporate, la communication interne, la communication de crise, voilà. Donc dans tous ces sujets-là, on, on, on peut faire, enfin, je pense qu'on peut avoir des pratiques beaucoup plus responsables.
0: Est-ce que tu as un exemple à donner d'un cas où euh, tu as amené une, une entreprise, une organisation vers euh, euh, plus de responsabilités dans sa, ou bien sa communication ou bien sa publicité Pour illustrer le propos précédent
1: Oui, alors il y, y, y a différents niveaux. Euh, je suis sollicité pour euh, des, des missions d'ordre un peu, un peu différentes. Il euh, y a des entreprises euh, qui qui réduisent l'impact environnemental ou social de leurs produits ou services mmh. et qui se disent voilà on aimerait faire connaître ça à nos clients euh, sans tomber dans le greenwashing sans faire comme nos concurrents qui racontent un peu n'importe quoi produits écologiques euh, etc euh, et donc là on travaille ensemble sur les bons mots à utiliser euh, les, les éléments de preuve à apporter pour être crédible la posture à adopter voilà euh, donc ça c'est un, un premier élément un deuxième type d'accompagnement, c'est sensibiliser les équipes marketing, communication, publicité aux enjeux de, de soutenabilité mmh. et, à, et à la l'intégration de ces enjeux-là à nos pratiques. Donc c'est en gros expliquer ce qu'est la com responsable, comment ça se traduit sur le plan des messages, sur le plan des l'écho, sur la conception des outils, sur le plan de la sobriété éditoriale, etc. Et, euh, et donc ça aussi, c'est une première étape en fait, c'est de permettre à l'ensemble de ces équipes communication et de ces partenaires prestataires agences, par exemple, ou freelance, des enjeux et de comment est-ce qu'on peut faire notre métier différemment. Euh, voilà Donc, donc ça, c'est euh, ça peut se faire dans, dans une agence, dans une régie pub, dans un annonceur, chez un annonceur, euh, dans un organisme public. Euh, voilà. on, on voit plein d'acteurs différents qui s'engagent de cette manière-là. Et après, on a d'autres... Euh, d'autres échanges qui sont plus stratégiques sur, mais en fait, notre stratégie RSE telle qu'elle est, elle commence à s'essouffler, mm -hmm. donc comment est-ce qu'on pourrait la redynamiser Ou alors, okay. on se rend bien compte qu'il y a des sujets qui prennent beaucoup d'ampleur et, et notre stratégie, elle n'est pas au niveau. Donc comment est-ce qu'on fait pour la réorienter, voire même comment est-ce qu'on discute sur le business model de, de, de l'entreprise en question
0: Je pense que ça, ça fait une bonne transition avec euh, la question d'après. Sur, euh, donc, toujours sur cette notion de sobriété et avec les voilà. enjeux de consommation, de surconsommation, comment est-ce que justement ce concept il doit se traduire en action que, Quel serait le, le futur désirable du, du champ de la communication aujourd'hui
1: donc, donc, déjà, il y, y a plusieurs choses. C'est vrai que quand on aborde la question de la sobriété et qu'on met en face les actions de communication, de publicité des entreprises, il y a. Une première chose qui devrait être comprise, c'est qu'il faut moins exposer le public aux messages publicitaires, aux messages de communication, etc. On est bombardé de messages, on, on, on est soumis à l'infobésité, on s'en sort plus, quoi. Mm -hmm. Donc, chaque organisation, publique ou privée, devrait se poser la question de « Pourquoi est-ce que je communique euh, Est-ce que c'est pertinent ou pas euh, quels sont les messages que je veux faire passer est-ce que je contribue au brouhaha d'ensemble ou est-ce que j'arrive à proposer un contenu qui est vraiment original, particulier qui va apporter une plus-value à, à mes lectrices et mes lecteurs ou à mes auditrices et auditeurs euh, et donc ça c'est vraiment se ce, ce reposer la question de la finalité de l'utilité de chaque action de communication
0: et ça paraît même euh, un peu... Contre-intuitif de se dire, en tant que communiquant, un des objectifs aujourd'hui, c'est de moins communiquer.
1: Oui, c'est moins, mais on en vient au mieux.
0: Mm -mm.
1: Ça, ça veut dire qu'une fois qu'on s'est dit, euh, non, mais là, ce message-là, il est important, où euh, on a vraiment euh, un nouveau produit qu'il faut faire connaître, ou euh, notre stratégie, elle est solide, on a de bons résultats, il faut, faut, faut les faire connaître. Il euh, faut valoriser nos équipes, par exemple, qui se sont battues pour arriver à obtenir ces résultats-là. Donc, à, à partir du moment où on, on s'est mis d'accord sur OK, c'est indispensable de communiquer, l'enjeu c'est d'atteindre ces objectifs, mais en ayant le moins d'externalités négatives possible. Donc, on va travailler à la fois sur les messages, donc la lutte contre le greenwashing, la lutte contre oui. les stéréotypes, proposer de nouveaux récits, ce dont tu, ce dont tu parlais tout à l'heure, et puis aussi léco conception des actions de communication. Donc, si on a prévu de faire. Euh, un film, si on pense qu'un film est le meilleur moyen d'atteindre nos objectifs, ben on va se poser la question de euh, ben, la durée du film, euh, où se fait le tournage, comment il se fait, dans quelles oui. conditions, est-ce que je peux le faire avec des images d'archives, euh, les équipes, où est-ce qu'elles viennent, comment est-ce qu'elles travaillent, le fichier final, et après, bien sûr, tout ce qui est modalité de diffusion. Comment est-ce que je le diffuse, sur quelle plateforme, à quels horaires, etc. Bon, il voilà, y, y a toutes ces questions-là euh, pour faire en sorte que, euh, notre action de communication qui était indispensable on arrive à euh, mettre en cohérence okay. les messages qu'on va porter et euh, les moyens qu'on va mettre en œuvre pour, pour la diffuser et, euh, et, et faire porter, euh, porter les messages.
0: Je trouve ça très signifiant qu'on enregistre cet épisode euh, alors qu'il y a un Black Friday qui se profile à la fin mmh. du mois et que ça va être encore euh, n'importe encore quoi en termes de Justement, de non-sobriété de la communication.
1: Oui, donc là, il y a... Alors, en plus, on est sur euh, euh, le Black Friday, comme toutes les fêtes, mm -hmm. c'est des opportunités, et toutes les périodes de solde, c'est des opportunités pour les marques, pour vendre plus. Et à part certainement quelques personnes qui attendent ces moments-là pour faire l'achat qu'ils avaient prévu programmer dans de meilleures conditions dans la plupart des cas on achète plein de trucs dont on n'avait pas besoin mm -hmm. ben parce qu'on se fait plaisir parce qu'on nous a aussi bassiné depuis qu'on est tout petit sur le fait que le bonheur on l'acquiert à travers la consommation voilà euh, et qu'en plus on a le sentiment de rater une bonne affaire si on le... Si, ouais. si on, si on, et qu'après derrière ça il y a tout un tas de techniques de neuromarketing pour une fois qu'on a été appâté par un produit ou un service, tout est fait pour nous faire cliquer, rentrer le numéro de la carte bleue et aller jusqu'au j'achète. Oui. Oui. Voilà. Euh, voire même je ne paye que dans trois mois, ce qui revient au même. Voilà. Mais donc il y a aussi là-dedans toutes les techniques marketing pour euh, surtout faire en sorte que les gens, une fois qu'ils sont accrochés, ils ne décrochent pas et qu'on aille jusqu'à l'acte d'achat. Et si possible, en achetant plein d'autres choses au, euh, passage. au passage. Donc là, il y a vraiment un enjeu. Euh, business, commercial, comment est-ce que je peux faire vivre une entreprise qui fonctionne encore sur un modèle économique de euh, développement à travers l'accroissement des ventes, à mmh. travers une vente en volume, comment est-ce qu'une entreprise comme ça peut continuer à exister, éventuellement se développer sans utiliser ces techniques-là Donc on voit des marques hein, qui disent euh, « euh, Bon, mais nous, on ne fait pas de promo, on participe pas au World Friday. » Des marques elles-mêmes ou des plateformes de vente euh, en Ligne qui commence à dire Bon, ben nous voilà, Black Friday, on participe pas, ou alors on participe, mais en mettant en avant le don, ou en mettant en avant des produits de, éventuellement reconditionnés ou quoi, pour voir dans quelles conditions. Mais en gros, on, on sent qu'il y a quand même des acteurs qui, qui cherchent à, à, à stopper cette frénésie euh, d'achat et d'incitation commerciale. Mm -hmm. quoi. Mm
0: -hmm. Voilà, du coup, à nouveau, bonne transition avec euh, le, le thème d'après sur le fait qu'il y a quelque chose de fondamental à changer dans les pratiques de... enfin, dans la filière de communication. Voilà. Il y a quelque chose de fondamental à changer dans la filière communication, à commencer par cette, certaines pratiques dont on vient de... Euh, certaines qu'on vient de citer. Est-ce que tu avais d'autres choses à, à ajouter là-dessus
1: Oui, c'est que là, la communication est un peu limitée. C'est-à-dire que la marge de manœuvre... Euh, elle est forcément réduite si le modèle de si le modèle économique de l'entreprise il est de vendre toujours plus euh, mm -hmm. si euh, les équipes commerciales sont euh, euh, comment dire incentivées, euh, euh, comment dire rémunérées récompensées au volume de vente mm -hmm. euh, la com qu'est-ce qu'on peut faire au milieu quand on, est, quand on est dans ce dans ce modèle là donc à un moment donné il y a aussi besoin d'une prise de conscience de la Direction Générale de l'Entreprise, des différentes équipes. Et ça, ça peut aussi être le rôle des communicants en interne euh, d'aller convaincre, d'argumenter, d'expliquer pourquoi c'est plus possible aujourd'hui de continuer à vouloir vendre toujours plus euh, de produits et de services aux Français alors qu'ils en ont déjà et, qui, et que leur, leurs armoires croulent d'objets quoi, non utilisés.
0: Le thème de ce podcast, donc Business as only a jour, c'est de sortir, de montrer qu'il y a des modèles différents et pérennes et rentables d'organisation, de, de façon d'entreprendre euh, qui, qui permettent de justement sortir de cette logique de, de volume. Euh, et on finit toujours par retomber sur il y a quelque chose qui ne va pas avec les business models qu'on a aujourd'hui qui ne sont pas euh, si anciens que ça. Je pense que ça fait peut-être 60 ans qu'on est sur ce modèle d'affaires-là. Euh, et il y a, y, a de... euh, y a quelque chose qui doit changer dans cette, euh, cette norme-là. Et donc toi, tu, tu dis effectivement, c'est aux équipes comme de se responsabilité. En fait, chaque personne au sein d'une organisation doit prendre ses responsabilités et dire... Questionner, Là, c'est pas normal ce qu'on est en train de faire. Il y a chacun des niveaux. Et toi, à travers ton travail, à travers ton activité de consultant, comment est-ce que tu amènes euh, tes clients, tes clientes, à questionner leur modèle d'affaires à travers cette porte d'entrée qu'est la communication
1: Oui, c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans mon activité aujourd'hui. C'est euh, quand on vient effectivement me chercher en me disant bah, « Tiens, on aimerait communiquer là-dessus » on a amélioré nos process de fabrication, notre sourcing, euh, voire on, on, on cherche à, à tester de, de nouveaux modèles d'affaires, justement. Euh, c'est qu'en rentrant par la communication, on, on fait face souvent à, à une limite. cest de dire mais si le modèle d'entreprise lui-même ne change pas, vous aurez beau communiquer de façon plus responsable, il n'empêche que la base qui vous êtes, vos valeurs, ce que vous apportez à la société est plus négatif que positif et donc forcément on va être limité en com. Mmh. Donc en fait on arrive en discutant sur, les, sur des arguments, sur des allégations, euh, sur des outils de communication, on arrive à pointer du doigt certaines euh, faiblesses on va dire, oui. soit de la stratégie RSE elle-même, par exemple quand les enjeux principaux sont pas traités, soit du modèle d'affaires de l'entreprise elle-même. Euh, vous avez une entreprise qui commercialise des, je sais pas, des lingettes, euh, bah, vous aurez beau dire que euh, l'emballage est en plastique, euh, je sais pas quoi, recyclé, que la lingette elle est éventuellement euh, euh, compostable. Encore faut-il prouver tout ça, mm -hmm. et mais même l'objet même, on peut s'en passer. Il n'est pas essentiel, sauf éventuellement dans certaines circonstances. Je suis le premier à le faire, je suis dans un train avec mon bébé, Je viens de changer la couche, je suis content d'avoir une lingette, voilà. mais c'est un usage très particulier. Donc, comment est-ce que euh, on arrive à faire comprendre ça à l'entreprise pour qu'elle se dise « ok, mais en fait, je ne vais pas chercher à vendre mes lingettes à tout le monde, à n'importe quand, mmh. mais je vais peut-être en faire moins euh, pour cibler cet usage-là en, en mode nomade, on va dire, pour rendre service à des parents. Euh, et bah, du coup j'ai une perte sèche d'activité, donc comment est-ce que je fais pour compenser par d'autres produits ou d'autres services Et donc ça c'est en discutant de, 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 de la manière dont, en expliquant comment la communication pourrait être reçue, les incohérences, et, euh, et en, voilà, tout simplement en échangeant quoi, et en disant les choses. Euh, à partir du moment où les, les, les personnes en face sont conscientes aussi des jeu qu'elles ont été formées, ben, on arrive à avoir un discours, et, et même de plus en plus, on vient me chercher pour justement dire ces choses-là, pour que ce soit okay. quelqu'un de l'externe qui dise ça. Voilà.
0: Je ne sais pas si c'est un case study que tu viens d'énoncer, ou juste non, une expérience est personnelle, mais est-ce que tu as, est as justement un, un exemple d'une belle réussite comme ça, où euh, en entrant par la porte de la communication, et ben, tu aurais euh, réussi à, à faire entendre des choses assez fondamentales sur... Euh, l'utilité, la nécessité, euh, ce qui touche presque même à la, la moralité de l'entreprise et de ce qu'elle produit.
1: Alors, il y a eu plusieurs échanges avec des clients ou avec des prospects, euh, mais en général, ce sont, des, ce sont quand même des, des réflexions, ou en tout cas le passage à l'action va demander du temps. Voilà. Mmh. Mais oui, il y a eu plusieurs occasions où on a pu aborder les sujets qui fâchent, en fait. Finalement, ce n'était pas l'objet de la prestation, mais on a pu quand même parler, euh, par exemple, pour une compagnie aérienne, de la nécessité de caper, de limiter le nombre de trajets en avion par personne. Donc, la campagne ne portait pas là-dessus, mais c'était intéressant de voir que ce sujet-là... Euh, c'était un peu l'éléphant dans la pièce quoi, pour l'entreprise et que mmh. c'est quelque chose dont on, personne ne voulait parler, mais que bien sûr hein, tout le monde se pose cette question-là. Et, et donc là, ça a permis avec différentes interlocutrices et interlocuteurs de, euh, de, de la Direction Générale, de la RSE, de la Communication et Marketing, de pouvoir dire « Ok, là, il y a quand même quelque chose, ne serait-ce qu'en interne, à un moment donné, il faut l'aborder il faut ce sujet. » Parce que dans la société, c'est une préoccupation qui monte. Mmh. Et qu'on ne comprendrait pas qu'une compagnie aérienne ne se pose pas cette question-là et ne se positionne pas. Et, et c'est là que le, le rôle du communicant en interne ou du consultant en communication, euh, je, je trouve, euh, euh, peut porter certains messages, parce que le communicant, il a une oreille sur la société, comment est-ce qu'elle évolue, etc. Et il a l'autre oreille sur l'interne. Voilà, mon entreprise, ses valeurs, son mode de fonctionnement, son modèle d'affaires, etc. Et donc, et donc le communicant est le mieux passé, communicant ou marketeur, on est les mieux classés pour entendre des deux côtés et faire passer des messages. Et donc là, effectivement, quand, quand, on, quand on discute de comment sont perçues euh, la honte qu'il y a à prendre l'avion, ce, ce genre de choses, les critiques qu'il y a dès qu'un un acteur de l'aviation. Euh, prend la parole sur les sujets de soutenabilité. Voilà. Tout, tout ça, ça permet de... d'aborder, de, ben de mettre sur la table un certain nombre de sujets ouais. qui donneront certainement lieu... En tout cas, ça va permettre de faire maturer ces sujets-là en interne et peut-être qu'il y aura des transformations euh, euh, plus tard. Quoi.
0: Avec différentes portes d'entrée, mais euh, <coughs> moi, quand je travaille sur la raison d'être, les missions et les valeurs d'une entreprise... Euh justement quand on aborde ces questions de comment est-ce qu'une entreprise elle peut s'engager comment est-ce que souvent je, je, je travaille avec des personnes qui sont toutes seules dans leur entreprise mmh. et c'est une des questions à poser c'est souvent comment est-ce que dans ton secteur euh, tu vas aussi adresser, tu vas certes tu évolues dans une industrie, dans un secteur donné et tu vas proposer un service par rapport à ça comment est-ce que tu décides de t'attaquer à la la gangrène même de ton, de ton secteur d'activité mmh. mmh. Ce qui se pose pour des, euh, des boîtes qui font euh, des habits, par exemple. Mmh. Comment est-ce que ton modèle d'affaires peut même com combattre le problème même ouais. de, la, de la fast fashion
1: Oui, c'est vraiment des... C'est des questions que je me pose aussi, hein. c'est-à-dire que euh, est-ce que je contribue à travers mes conseils à... Euh, quelque part euh, consolider le modèle dominant mmh. ou est-ce que je contribue davantage à, à faire émerger euh, de nouveaux modèles euh, c'est euh, il ouais, ça, ça, y, y a déjà pour quel type d'entreprise de, 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 est-ce que je travaille ou pas oui. euh, et ensuite il y a qu'est-ce que qu que mes services, est-ce que mes services leur permettent d'aller dans le bon sens ou est-ce qu'elles viennent servir le statu quo quoi ouais. euh, Si c'est pour euh, communiquer mieux sur une stratégie RSE qui est une stratégie des petits pas et qui n'a pas, qui ne, qui ne prend pas en considération la nécessaire transformation de la plupart des organisations et des entreprises, bah, du coup c'est pas très satisfaisant. Mm -hmm. euh, donc là, ouais, là, il y a la volonté de, de, de davantage euh, challenger, bousculer les, mes interlocutrices et mes interlocuteurs. Et ce qui est plutôt favorable, est que, enfin, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'il y en a plein qui viennent pour ça. Oui. Qui disent, euh, voilà, on, on a compris qu'il fallait qu'on se bouge, euh, ou alors euh, on ne sait pas trop bien dans quelle direction il faut aller. Et surtout, comment est-ce qu'on parle de ça Comment est-ce qu'on parle de, de, du fait que notre entreprise, elle est en train de se transformer qu on sait que dans trois ans, on ne sera pas la même qu'aujourd'hui, euh, fondamentalement, euh, comment est-ce qu'on fait comprendre aussi aux gens qu'on ne peut pas transformer une boîte en six mois, mm -hmm. euh, surtout celles qui sont plus grosses et anciennes, etc. Donc, et c'est là aussi que je pense qu'on a besoin de, 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 de communication pertinente et tout. On, on ne peut pas dire à ces boîtes, bah, parce que vous n'allez pas vous, vous transformer assez vite, c'est fini, c'est mort. Mm -hmm. bon, il faut leur donner aussi la possibilité, à la, à la clé il y a quand même des emplois, etc donc là il y, y, y a un sujet quoi.
0: et d'ailleurs sur ces questions de pérennité de l'emploi il y a même souvent des questionnements qui viennent de bon, mais il y a un malaise en interne mm. euh, voire même on a du mal à retenir nos, nos talents parce, mm. parce que euh, on adresse ou on n'adresse pas ou pas assez bien ouais. un sujet sociétal grandissant
1: ouais. oui et là c'est vraiment intéressant que tu soulèves ce point là parce que la com, on parle souvent de com interne, de com externe, justement. Et, et on oublie tout le volet de communication interne. Et, et là, on, on, on voit qu'il y a plusieurs leviers d'action qui sont importants. Il y a bien sûr euh, tout ce qui va être de l'ordre de la stratégie de transformation du business model ou stratégie RSE. Euh, pour la déployer, il faut bien s'appuyer, il faut bien informer et s'appuyer, la co-construire mmh. avec les équipes. Mmh. Donc là, ça c'est de la communication interne. Et puis, il y a aussi ce que tu disais, on a des, des collaboratrices et des collaborateurs qui ont euh, de nouvelles attentes, mmh. qui sont engagés, voire activistes, dans leur vie euh, personnelle et qui souhaitent euh, poursuivre cet engagement-là et le traduire dans leur entreprise ou leur organisation. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour s'appuyer là-dessus plutôt que de les, euh, de les enfermer ou de ne pas leur donner la possibilité de s'exprimer euh, Comment est-ce qu'on s'appuie sur cette énergie-là, sur ces bonnes idées sur euh, euh, et, et ça aussi, je trouve que ça, ça nécessite des. Ça fait appel à certaines compétences euh, des communicants, tout ce qui est notamment dialogue avec les parties prenantes, mmh. co-construction, euh, tu vois. Et, euh, et là, pour moi, c'est un champ qui est très important. Parce qu'avant de parler de communication externe, de publicité et tout, euh, il faut déjà ouvrir, permettre, à libérer la parole en interne. Euh, que ces sujets-là, d'enjeux écologiques, de solidarité, soient abordés, qu'il y ait des séances de formation, d'information, d'échange, de partage d'expérience, et que l'organisation soit un lieu où on peut grandir, en fait, oui. sur ces sujets-là, et venir, en fait, en appui de ce qu'on peut faire à titre individuel, dans son oui. cercle familial et amical.
0: Ben, je boucle avec ma dernière question, qui est avec tout ce qu'on a dit etc quel est le vœu de sobriété que tu formulerais pour les business actuels à venir, le tien sur ces sujets là
1: mmh.
0: elle n'est pas que... facile celle là ouais, ouais. Mais <rire>
1: que... quelque chose qui serait vraiment important pour moi c'est que de plus en plus d'organisations d'entreprises mmh. s'engagent à moins communiquer et qu'elles nous démontrent c'est-à-dire qu'on est vraiment ce côté, euh, bon ben je fais moins, on a, on a toujours tendance à faire chaque année il faut faire plus, il faut, on a des indicateurs quantitatifs où il faut aller plus 2, plus 3, plus 20%, enfin j'en sais rien, mais c'est toujours du plus, plus d'engagement, et on se pose de moins en moins la question de OK mais quelle est la, la finalité de tout ça, quelle est la pertinence de tout ça. Donc c'est vraiment qui est peut-être euh, à budget constant, ben je fais moins, mais je fais mieux, ou euh, je fais différemment je euh, et, et ça parfois ça se fait de façon contrainte parce que tout simplement il y a, y a un budget qui est réduit et donc là on se dit eh ben oui, ben j'ai moins donc je vais bien devoir faire avec mm -hmm. euh, mais ça pourrait être aussi de façon volontaire et je trouverais ça intéressant qu'on ait davantage d'entreprises qui se disent euh, ben bah tiens là j'ai fait un effort ou d'organisme public, hein, de territoire, de collectivité et tout, qui se disent eh, tiens là j'ai fait un effort de euh, mon magazine, je le tire à moins d'exemplaires, mais j'ai maintenu le, le lectorat parce que finalement on pas un dispositif pour que les gens se prêtent le, le magazine, ou euh, j'arrête de publier euh, euh, 10 posts par semaine, et, et j'en fais que 7 ou 5, et, et par contre j'y mets un peu plus de, de qualité. J'aimerais voilà, y y bien que cette réflexion-là elle se, elle se concrétise, et qu'on ait des retours d'expérience mm -mm. euh, pour pouvoir avancer, montrer que ce n'est pas euh, incompatible avec avec une, une, une activité économique plus positive pour, pour l'organisation elle-même et pour la société.
0: De notre entretien je crois là je retiens euh, deux ou trois choses. Euh, la première c'est effectivement que la, la communication elle peut être la porte d'entrée pour venir questionner, tirer un fil et questionner fondamentalement le modèle d'entreprise. J'ai vécu moi un peu la même chose avec la démarche zéro déchet, qui est euh, à partir d'un objet simple, entre guillemets, qui est ta poubelle. Comment est-ce qu'en essayant de réduire les déchets que tu mets dedans, tu en viens à questionner toutes les facettes de ta vie Parce que c'est comment tu consommes, où est-ce que tu achètes, comment, combien Et, euh, et j'ai l'impression de revivre un peu la même chose là, avec la, la communication oui, sur euh, le en fait... Là. En fait, si, si la communication, c'est ce que tu vois à l'extérieur, eh bien, qu'est-ce que ça te révèle de l'intérieur d'une entreprise et de son modèle d'affaires Moi, je trouve ça hyper intéressant. Euh, et et d'autant plus que c'est parce que c'est quelque chose qu'on peut euh, percevoir et qui paraît pas trop gros, la communication. Alors que si on se dit tout de suite, je vais questionner le modèle d'entreprise de, de, de mon organisation, là, ça fait peur, il y a beaucoup trop de choses à prendre en compte, etc. L'autre chose que je retiens de notre, de notre échange... C'est euh, ce côté euh, presque contre-intuitif de dire, aujourd'hui, le rôle du communicant, c'est de t'apprendre à moins communiquer, mmh. mais de faire mieux et d'aller vers cette euh, sobriété volontaire, finalement, qui est beaucoup mieux vécue lorsqu'elle est choisie que lorsqu'elle est euh, contrainte.
1: Et puis peut-être que ça, je me permets de rebondir, mmh. euh, moi j'entends toujours les communicants dire qu'ils sont à la tête sous l'eau, qui sont projet après projet, qui enchaînent, qui n'ont pas le temps de, de souffler, de prendre de la hauteur. Moi, quand j'étais communicant, je trouvais que c'était aussi assez, assez frustrant et stressant. Et donc, peut-être que la sobriété permettrait de prendre le temps de, de se poser, de réfléchir à la stratégie à déployer, aux objectifs à atteindre, à faire en sorte que l'efficacité soit au rendez-vous. Donc, le mieux, il est certainement aussi sur le bien-être mm. des équipes communication et sur le sens au travail donc je pense qu'il y aurait des, des effets rebonds positifs à travers cette souveraineté
0: mm -mm. merci beaucoup pour merci le temps dit. de cet échange c'était vraiment très riche et très intéressant et je suis ravie de t'avoir accueillie sur le podcast
1: merci à toi, À bientôt.
0: à bientôt C'était Sophie pour Business as Unusual, le podcast en route pour un monde où le jour du dépassement n'existe plus. Et si cet épisode t'a plu, tu peux t'abonner au podcast et le noter, le partager à quelqu'un à qui ça servira, c'est quand même là pour ça, et me rejoindre sur LinkedIn. Tu retrouveras également les épisodes sur le compte Instagram du podcast spr.businessasunusual, tout attaché. A bientôt pour la suite, salut